0: Cacao Cast, épisode 141, nous sommes le dimanche 7 décembre 2014. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Très bien et toi Philippe Ça va très bien, merci. Voilà donc euh, on se retrouve un peu tard désolé euh, des petits soucis de, de planning là pour pouvoir euh, enregistrer cet épisode, mais on arrive quand même donc euh, on recule devant rien on fait ça un dimanche soir alors qu'on pourrait je sais pas me regarder notre série télévisée favorite où il y a peut-être un, un match de je ne sais quoi de hockey ou j'en sais rien Ah oui bref, Ottawa
1: joue ce soir Ottawa contre, joue ce soir
0: contre Vancouver. Donc, on leur souhaite bonne chance. Peut-être que si on ne regarde pas le match, ils ont une chance de gagner parce que ça fait 4-5 matchs qu'ils perdent d'affilée. <rire> ouais, Donc, dommage. bon, on va croiser les doigts. Mais voilà. Donc, on ne regarde pas. Mais ce n'est pas grave. On est avec vous euh, ce soir. C'est ce qui est important. Comme d'habitude, on a euh, toute une liste de sujets euh, à débattre et à discuter et à vous présenter. Et euh, on va commencer par euh, un, un mini-rappel euh, à l'épisode... De... Ouh là là, si j'arrive à retrouver dans les notes, c'était...
1: Dans l'épisode 138
0: 138, crois-tu euh, Au Automator. mois d'octobre. Ouais, donc on parlait d'un livre sur Automator de notre ami euh, Sylvain Gamel et c'était l'épisode 137, ah, qui était okay. presque. Et, euh, et on en a dit du bien, et encore une fois, Automator, c'est un petit peu le... Pas le parent pauvre, mais le, le héros méconnu de macOS 10. On peut faire beaucoup de choses et Sylvain le prouve encore. Il a euh, publié un petit article et accompagné d'une vidéo sur YouTube qui montre comment euh, commander son Mac sous Yosemite, ou Yosemite euh, en utilisant la voix. Et euh, c'est tout simple. Ça prend, euh, je ne sais pas moi, ça ne prend même pas 30 secondes avec Automator pour euh, faire un, un petit script et ça va répondre à toutes les questions. Donc c'est une. Une combinaison un peu de, de l'accessibilité et puis de... Euh, attends, c'est quoi déjà les, les paramètres de, de son, je pense. Ah, je ne sais plus trop maintenant. Non. Non, euh, moi, je l'ai en anglais, dictation and speech et accessibilité, je pense. Donc, euh, l'un va pouvoir activer le micro. C'est pas dicté et parole en français Ça va être dicté et ouais. parole. Ouais. Je, je problème, pas de problème encore moi. un système en anglais. Je suis toujours en anglais, moi, je suis du mauvais côté de la rivière, là, côté ontarien, et on est tous, avec, euh, tous en anglais, je ne sais pas si c'est une bonne chose, et, mais je devrais passer mon Mac en français, mais je ne sais pas, c'est une habitude qui dure depuis longtemps, je garde tout en anglais. Euh, donc voilà, c'est, comme tu as dit Dic Dictée dicté... et parole. Dictée et parole, c'est plus joli que dictation and speech. Donc voilà, il suffit d'activer le micro et... Euh... Pour que le micro fonctionne, on appuie sur la touche FN qui est en bas à gauche en général des claviers. J'ai Je n'ai pas de clavier français, donc euh, j'imagine que ça va être à peu près pareil. Oui. Et ça va donc euh, afficher un petit micro. Et dans le côté accessibilité, on peut avoir la liste de tous les, toutes les phrases et tous les mots qui sont euh, euh, valides et reconnus par le système. Euh, donc, en faisant un peu la, la combinaison de ces deux-là, ben, Sylvain a fait... Un, une petite appli, par exemple, qui permet de faire une copie d'écran de son Mac et de l'envoyer par courriel. Donc, euh, ça peut être utile. On peut bien sûr changer le script pour faire d'autres choses. Euh, je ne sais pas, moi, pour lancer des compilations euh, Xcode ou euh, <rire> je ne sais quoi, pour démarrer euh, des tests d'intégration continue euh, sur son serveur euh, Jenkins ou Travis ou je ne sais quoi. Euh, pourquoi pas On peut faire des trucs comme ça en, en parlant à son Mac. Ou je ne sais pas s'il y a des problèmes de signature de de profil, là, euh, sur Xcode et iTunes Connect. On peut aussi y râler et, je ne sais pas, moi, le, <rire> je, le Mac
1: fera quelque chose. Je ne sais pas si ça va reconnaître euh, les, toutes les différentes euh, <rire> les, les différentes ou les différentes ouais. injures
0: qui vont se passer. Ouais. Non, c'est une idée, ça. C'est une idée d'application. Donc, euh, voilà, si vous allez sur euh, le site de Sylvain automatisé.net, euh, vous trouverez tous les détails. Donc, euh, je trouvais ça sympa. Je, 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 je me fais un peu une mission personnelle de... de... De faire connaître Automator, c'est un, un bon outil et il faut lui rendre justice un petit peu. Voilà, donc on commence l'émission avec ça.
1: On, on a chacun nos héros méconnus. Moi, mon héros méconnu, c'est toujours Passbook sur, sur iOS. C'est vrai, Passbook. Euh, Quoique, euh, moi, je sais pas, je m'en sers souvent. J'ai ma, comment dire,
0: j'ai un compte Starbucks. Donc à chaque fois que je prends un café ou un, un thé, ah, bah, j'utilise pas Passbook et voilà, je montre ça au, au caissier qui scanne mon petit code barre et puis ça fonctionne pas mal. Mm. Je dépense peut-être plus d'argent que je faisais avant, juste pour, juste pour m'amuser, pour démontrer que la technologie fonctionne. Et c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Je recharge ma carte avec PayPal. Donc c'est assez facile. Il faut.. Euh... Bon, le seul truc, c'est que une fois que le compte Paypal a été relié à mon compte Starbucks, j'ai juste à entrer le mot de passe de mon compte Starbucks. Pas de Paypal, ça se fait automati automatiquement. Et ça recharge ma carte. Et voilà, je suis bon pour. Euh... 3T, 3T et demi, quasiment, avec 20 dollars ou 25 dollars, tellement c'est cher. Et hey boy, euh, ouais. Tout ça pour s'amuser avec Passbook, pour se dire Ah, c'est pas Apple Pay, mais j'ai l'impression d'y être, là. Je Presque. sors mon téléphone, j'ai juste à payer. Je ne demande pas de reçu papier, rien du tout. Je vais prendre mon, mon, mon T et je suis content.
1: Donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi qu'Automator sur, sur macOS 10, c'est un, un héros méconnu. Ouais, ouais.
0: Donc on peut faire tout un tas de choses et c'est assez hallucinant, là. mais on ne se rend pas compte. Euh on peut faire toutes ces choses-là avec un Mac. Il y a, il y a vraiment des, des fonctionnalités puissantes <rire> intégrées comme ça en standard dans le Mac et on ne l'utilise quasiment jamais. Donc, de pouvoir parler au Mac, c'est pas mal. Euh, petite, euh, petit clin d'œil dans la vidéo de Sylvain, euh, il parle à son Mac aussi pour euh, entrer le texte dans le courriel, pour envoyer cette copie d'écran. Et euh, ben, Je trouve que il y, y a des progrès à faire en français. Hein. Peut-être qu'en anglais, ça marche mieux, mais en français, au niveau euh, faute, de, faute de grammaire, c'est <rire> pas terrible. il y en a quand même pas mal. Il a, le, le Mac a du mal à accorder euh, les, les verbes, sujets, verbes et choses, choses comme ça. C'est un un petit peu n'importe quoi. L'idée est là, on arrive à comprendre la phrase, mais voilà, il ne
1: faut pas trop regarder les détails. C'est quand on se fait des rappels avec Siri puis euh, Siri nous fait un rappel pour quelque chose, on, après ça, on regarde sur le téléphone puis il faut le, il faut le lire à haute voix, c'est phonétique. <rire> c'est
0: ça, c'est ça. Ouais, ça m'arrive souvent, des fois, j'abandonne un petit peu, euh, je suis au volant et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de me mettre un rappel et ça me prend trois fois, hein. Mais en français ou en anglais. Euh, si ça comprend un peu de travers, ce qu'on veut, ça ne va pas marcher.
1: Moi, je le laisse tel quel, puis après ça, je me dis, au moins, ça va me rappeler qu'il y a quelque chose, puis je peux <rire> généralement me rappeler de qu'est-ce que c'était le rappel. Voilà. Pense, euh, je ne sais pas, moi.
0: Pense à sortir les frites. Euh, non, c'est pas... C'était euh, les sortir les poubelles. Ah, OK. C'est pas... C'est... Voilà. On y arrivera, mais c'est vrai que Siri... Euh, il y, a, il y a du travail au, à faire de ce côté-là aussi. Il faut avouer que c'est compliqué aussi. Hein, tout ce qui est reconnaissance vocale, c'est très complexe. Mais voilà, peut-être que Google fait ça un peu mieux avec leur modèle de statistique qu'ils qu utilisent pour savoir quelles sont les combinaisons de mots qui sont les, les plus courantes. Oui, mais l'avenir est à la
1: commande vocale de toute façon.
0: Alors euh... Il faudra bien, donc ouais. voilà. C'est la bonne direction. Il faut s'y habituer. Donc voilà. et vous pouvez le faire avec votre Mac, si vous ne voulez pas le faire avec euh, Siri sur le téléphone. Euh, Ouais, on n'a pas avec Siri. Avec montre, plus tard. Ouais. On n'a pas Siri vraiment sur le Mac. Hein. On peut dicter euh, au Mac, mais on, y a Siri, ne peut pas répondre aux questions sur le Mac. Et non, c'est ça. Je ne sais pas trop pourquoi ils attendent. Ça serait sympa de pouvoir euh, poser des questions puis que Siri euh, fasse des, des petites bricoles sur le Mac. Mais, mais ça devrait pas tarder, j'imagine. Ils, ils vont se garder ça pour la version prochaine de macOS 10, histoire d'avoir quelque chose de nouveau à présenter. La 10.11. La 10.11. Euh, lien iTunes, c'est le sujet suivant. Alors, tu vas nous en parler, Philippe, parce que je n'ai pas trop regardé euh, ce que c'est, ce que mais je pense ouais. que c'est intéressant et tu,
1: tu vas l'utiliser. Oui, mais alors, c'est plus... Euh, le, le lien qu'il va avoir dans les notes de l'émission, c'est plus pour vous donner des le, les détails techniques, mais ce dont je voulais parler, c'est... Euh, quand vous recevez des courriels de vos... Euh, de, de, des gens qui utilisent vos applications, vous faites du support technique. Alors, moi, j'utilise Fogbugs, puis j'ai syst un système de tickets automatique. Mais vous avez probablement un système semblable. Ou alors, vous utilisez seulement les courriels, mais si vous faites ça, euh, à mon avis, vous vous tirez dans le pied. Là. Je ne veux pas partir toute, une, toute une, une controverse, mais disons que si vous faites du support technique et vous n'utilisez pas un système de support technique euh, comme Fogbugs ou euh, Helpdesk ou Zendesk ou des choses comme ça... Euh, euh, vous vous donnez plus de travail que d'autres choses. Et puis, la plupart du temps, ces services-là sont gratuits pour, pour un ou deux utilisateurs. Alors, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Parenthèse terminée. Euh, vous recevez un courriel de support technique et vous répondez à la personne. Et euh, quand vous répondez à la personne, euh, généralement, vous êtes poli, etc. et vous, lui, vous essayez de l'aider. Ce, ce que je me suis mis à faire, c'est que je me suis mis à mettre à la fin du, euh, du courriel. J'ai dit, euh, si vous aimez mon application... Euh, Est-ce que pourriez-vous prendre quelques instants pour, la, pour euh, mettre une, un commentaire dans l'App Store Et bah, évidemment, le but c'est d'obtenir des commentaires positifs parce qu'on on espère que la personne a répondu, a, a reçu votre courriel et a réagi de façon positive et, et donc dans un bon état d'esprit. Vous venez de l'aider. Euh, la personne se dit Tiens, cette personne, cet auteur-là s'est mis à m'aider, je vais faire quelque chose pour lui. Il y a comme un, une espèce de réciprocité qui s'installe. Et euh, j'ai remarqué que ça, ça fonctionnait très bien. Les gens euh, répondaient très bien à ça, euh, probablement à cause de, cette, de cet état d'esprit-là. Mais ce que je me demandais, c'est comment on fait pour avoir un lien. Parce que si je fais juste dire, allez dans l'App Store, ben là, les gens, il faut qu'ils quittent leur programme. Mettons qu'ils sont sur leur téléphone, il faut qu'ils quittent leur programme de mail, il faut qu'ils ouvrent leur programme d'App Store, il faut qu'ils trouvent le programme. Faut ensuite, il faut qu'ils mettent le lien, etc. Et, et, pardon, ils, ils entrent leur mot de passe et, et puis ils commencent à mettre le commentaire. Il y a beaucoup d'étapes. Et j'ai découvert, grâce au lien qui est dans les notes de l'émission, euh, comment faire un lien direct vers le, euh, la page de commentaires de votre application. Alors, évidemment, ça marche pour... Euh, là, c'est pour les applications iOS. Là. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour le Mac App Store. Mais euh, oui, il y a les liens pour le Mac App Store aussi, si vous avez une application Mac sur ça. Je ne l'ai pas encore fait pour le Mac App Store, mais ça marche définitivement très bien pour iOS. Euh, la personne reçoit votre email sur son téléphone. Elle j'ai juste à taper sur le lien... Ça ouvre tempérament Safari et pop, ça se retrouve dans l'App Store, à la bonne page, au bon endroit. Ça demande juste leur mot de passe euh, iTunes avant de pouvoir mettre le commentaire. Et voilà, vous vous retrouvez avec des étoiles et j'espère que vous en avez cinq parce que la personne est contente. Alors, c'est le but de, 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 mon, de mon commentaire d'aujourd'hui. Euh, ça, coûte, ça coûte rien. Vous vous rajoutez à la fin un petit, euh, un petit lien. Euh, c'est peut-être Ça peut être dans votre Postscriptum ou quelque chose comme ça, là, là où vous avez votre nom. Euh, et vous dites, si vous aimez votre, mon application, allez sur l'App Store. Il y a un lien. La personne peut peut taper dessus te, 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 directement et se retrouver directement au bon endroit pour vous laisser un commentaire positif. Euh, je pense que c'est une façon simple et euh, qui vaut la peine d'être... Euh, d'être faite le plus possible pour... Euh, obtenir un peu plus de, de commentaires positifs. Et on sait qu'on en a besoin des commentaires positifs parce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle version de l'application, peut-être que vous avez fait une nouvelle version spécifiquement pour cette personne-là parce qu'elle a trouvé un bug, vous l'avez réglé. Mais là, toutes vos, vos anciennes évaluations se retrouvent sur la page Anciennes évaluations et il n'y a plus de nouvelles évaluations. Donc, c'est intéressant, c'est une façon intéressante d'essayer de, d'en avoir un peu plus des, des nouvelles pour l'application actuelle. Euh, c'est ça le... le, le le but que je voulais faire. Euh, évidemment, ces liens-là, ça fonctionne à l'intérieur d'un email, mais ça fonctionne aussi à l'intérieur de votre application directement. Comme par exemple, dans le, la page à propos de, vous pouvez faire un lien direct grâce à cette même technique pour que ça saute de votre application directement au, au App Store de, sur le téléphone ou au Mac App Store sur le Mac euh, pour euh, aller mettre un, un petit commentaire euh, direct. Alors. Euh, c'est un, un truc que je n'ai euh, pas vraiment découvert parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait avant moi, mais je me suis mis à l'utiliser et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien et je vous encourage à essayer de faire la même chose. De, de, bien sûr, de dépanner vos utilisateurs et de ne pas les envoyer promener, mais une fois que vous les avez dépannés, de leur donner un petit... Euh, euh, j'ai fait ça pour vous, euh, en gros. Euh, Pouvez-vous euh, faire un petit quelque chose pour moi? Ça va m'aider. Et voilà. Alors,
0: c'est sur le site de Django. Bjango, bjango.com, oui. Ils font les applications iStat, très connues sur le Mac, et aussi Scala. Je crois qu'on a parlé de Scala, on... c'est dans notre liste quelque part. C'est un... Un... un sélecteur de couleurs. Là, on en a parlé, je pense. Ouais. Mais euh, enfin, enfin, bref. Euh, si vous allez sur bjango.com, euh, vous trouverez euh, l'article. C'est oui. django.com baroblique
1: article au pluriel
0: baroblique iTunes links. Oui,
1: c'est ça. Et le, ce que vous voulez, ce, celui que vous voulez, vous avez juste à chercher sur la page pour purple software. Parce que c'est un, un lien un peu bizarre avec les, les mots purple plus software à l'intérieur. Euh, c'est ça qui vous amène directement à la page des... des c'est comme un mot de code là, pour aller directement à la page des commentaires. Et
0: ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a, a celui-là, mais il y en a d'autres aussi. Donc il y, y a plusieurs, il euh, y, y a toute une description de, des différents liens qui sont disponibles chez Apple et surtout euh, donc chez sur le l'App Store, le iTunes Store, y compris euh, les recherches. Euh, si vous cherchez, le, vous faites un lien vers un, une application spécifique, un show télé, un artiste, une chanson, et tout ça. Ouais. Donc euh, ça peut être intéressant dans vos applis, hein, comme tu disais dans le dans, dans votre page à propos, vous voulez faire des liens, différents liens. Je ne sais pas, moi, si vous avez une application sur la musique, eh ben, vous pouvez faire un lien sur un artiste bien particulier. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est une bonne référence à mettre dans, son, euh, dans sa liste de liens préférés, je dans pense. Dans sa besace. Dans sa besace. Donc, ça vaut le coup d'aller sur euh, Ben, ah, bah, Merci Philippe pour euh, cette euh, trouvaille. C'est toujours intéressant. Euh. On va parler maintenant d'un outil qui s'appelle Cartage, euh, qui est prometteur. Je pense que l'outil est assez jeune. donc euh, oui, bon, c'est encore ça... en version 0.3, je pense, ouais. au moment où on se parle. Ça, 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 ça prend du temps à, à venir à maturité, mais je pense que c'est un outil intéressant qui euh, veut concurrencer, je ne suis pas sûr que concurrencer soit le bon mot, mais euh, qui se compare à CocoPods. Donc, le, le fameux euh, outil de gestion des dépendances euh, pour Xcode. Donc, euh, si... je ne sais pas si on avait parlé de CocoPods dans le passé. Bah, on en si a sûrement parlé en passant à plusieurs ouais. reprises. Là. Mais je ne pense pas qu'on ait on, on euh, dédié un sujet complet à CocoPods. Donc, euh, bon, je pense que tous ceux qui nous écoutent maintenant ont entendu parler de CocoPods. Euh, C'est les mêmes concept que ce qu'on trouve pour euh, Ruby et Python, par
1: exemple, hein, c'est Dependency Manager. C'est un gestionnaire de librairie et de, 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 des différentes dépendances que vous pouvez rajouter dans votre projet. Les, tous les frameworks dont on parle ont généralement un fichier pod euh, qui, qui est le fichier euh, qui permet à CocoPod de le retrouver directement et de l'installer euh, en, presque en un clic à l'intérieur de votre projet actuel. Il réécrit votre projet euh, pour le euh, pour créer un workspace et euh, pour pouvoir euh, insérer le, 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 le projet dépendant, là, que ce soit AF Networking ou n'importe quoi qu on, dont on vous a parlé par le passé. Là, tous les frameworks dont on parle, je dirais que 95 d'entre eux vont avoir une entrée CocoPods. C'est ça. Et donc, CocoPods
0: gère une sorte de, de librairie, là, de liste de tous ces frameworks qui sont disponibles. Donc, c'est un système assez centralisé. Oui. Alors, est-ce que le, si leur serveur euh, ne fonctionne pas, vous ne pourrez peut-être pas euh, utiliser la commande pod install, je crois. Oui,
1: mais le, leur serveur, c'est GitHub. Alors, c'est ouais, quand même assez bon, okay. gros. Là. Et puis, il y a moyen d'avoir votre propre serveur de pod euh, euh, privé. Par exemple, si vous avez des, des CocoPods de vos, de vos frameworks à vous sur votre système, il y a moyen d'avoir un serveur de pod privé aussi. Est, tout, tout est open source en licence MIT, si je me rappelle bien. Donc, euh, c'est un, un, un système euh, très connu. Dont on... Mais ce n'est pas de ça dont on veut parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà,
0: donc... Euh... Pourquoi avoir un, un autre outil hein. CocoPods est très populaire, je pense. Oui. Beaucoup de développeurs l'utilisent. Mais euh, il a certaines... Ce n'est pas limitation, mais certaines exigences, on va dire. Euh, la première, comme tu le disais, c'est de créer un, 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 un environnement de travail, là, un workspace de, dans Xcode. Donc, oui. il, il faut avoir une sorte de, de container euh, niveau au niveau au-dessus pour euh, gérer votre projet avec votre code, mais à côté, un, un projet... Euh,
1: euh, si à moi, un petit peu, qui va contenir les non, différents... Non, c'est comme le projet parent. Euh, c'est... Un... Euh, parce qu'un projet Xcode proche peut contenir d'autres projets Xcode proche mais la façon de faire, généralement, pour regrouper plusieurs projets ensemble, c'est de faire ce qu'on appelle un workspace. Si vous n'avez pas de workspace, Cocopods va créer un workspace pour vous, mais Cocopods peut aussi travailler dans votre workspace. Donc, il faut que le... Donc, pour ça, Cocopods doit avoir une connaissance relativement intime du format des, des, des workspaces et des projets pour pouvoir... Euh, faire ces modifications-là. Et quand on utilise des systèmes de contrôle et version, c'est pas un gros problème. On peut aller voir très bien qu'est-ce que Cocopods a fait et puis accepter, faire des commits, etc. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'aiment pas l'idée de dire qu'on va aller jouer dans un fichier de projet de façon euh, automatisée, euh, sans avoir aucun... Pas sans avoir aucun contrôle, mais sans... On, on dirait des fois qu'on n'a pas notre mot à dire avec Cocopods. C'est cette façon de faire tout, là et c'est tout. Alors, ouais. ça, ça, ça gratte certaines personnes dans, dans le mauvais sens, là, dans, pas dans le sens du poil. Ouais c'est ça. Donc, euh, Cocopods, déjà, c'est une chose, euh, ne, ne va pas
0: créer un, un workspace. je veux dire cartage. Euh, pardon, cartage ne va pas créer de, de workspace, mais va compiler directement euh, les frameworks et, et comment dire, les insé... Bah, les Ajouter à votre projet, quoi donc sans vraiment modifier ah non, le projet. Vous
1: avez à modifier, vous avez à ajouter le projet le, 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 le framework vous-même, c'est ça la différence. C'est euh, CocoPod modifie votre projet et créer les dépendances pour qu'une fois que vous avez compilé votre que vous appuyez sur run. Toute la compilation va se faire, euh, les, les sous-projets vont être compilés dans le bon ordre et toutes les dépendances vont être correctes. Enfin, on espère, là, dans, le, dans, le, dans le, le cas normal, tout se passe bien et tout est inséré dans votre projet et tout est compilé avec les dépendances propres, mais le code source fait tout partie de votre projet. Alors que dans, dans Cartage, ce que ça fait, c'est que vous dites tiens, je veux utiliser, je ne sais pas moi, AF Networking. Eh bien, euh, il va compiler AF Networking pour vous, en créer un framework et le mettre sur disque à l'intérieur de votre structure de projet à vous. Là. Et là, c'est à vous de dire je prends le framework et je, je le fais glisser dans mon projet et je l'installe où je veux et puis là, je peux linker contre le framework, etc. Euh, c'est probablement ce que CocoPods aurait fait si les frameworks pour iOS existaient ou à l'époque où CocoPods est sorti. Euh, parce que, évidemment, les frameworks, c'est quelque chose qui est iOS 8. Hein? On n'a pas ça. On, on, est, on les a sur Mac depuis euh, macOS 10.0, mais sur iOS, c'est depuis, seulement depuis iOS 8. Euh, donc, les, 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 C'est un, un système cartage qui est vraiment euh, pour les trucs complètement modernes. Vous, vous, vous faites un framework, vous voulez utiliser quelque chose qui se présente sous forme de framework, vous pouvez utiliser cartage. Euh, aussi, euh, de façon euh, rigolote, cartage est complètement écrit en Swift. Il n'y a pas de rubis et des choses comme ça, c'est un projet cartage, vous pouvez l'installer, le, 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 le compiler vous-même, etc. Mais c'est tout écrit en Swift, euh, donc c'est vraiment, euh, ça utilise vraiment les dernières technologies d'Apple, des frameworks et Swift, pour pouvoir faire euh, ce genre de, de dépendance-là. Euh, cartage va au besoin recompiler vos trucs, euh, mais il va toujours créer un framework qui est, euh, si vous avez fait les choses correctement, le framework est recompilé et il est automatiquement euh, copié dans votre... Euh, dans votre projet actuel ou votre workspace actuel des choses comme ça donc c'est vraiment une approche différente de Cocopods peut-être celle que Cocopods aurait eue aujourd'hui si Cocopods avait commencé aujourd'hui mais c'est je la trouve bien c'est bien sympathique de voir que les, des projets modernes utilisent des techniques modernes de, de, de fonctionnement sous sous Excode et utilisent toute la puissance des nouveaux outils de, de façon à, ce que, à vous faciliter la vie à, à gérer les dépendances de les diverses librairies pour vous. Ouais, ouais. Donc, euh, au lieu d'un fichier podfile, il y
0: a un fichier cartfile. Oui. <rire> Et euh, donc, comme ce n'est pas centralisé, on ne va pas chercher les, les frameworks dans, dans le répertoire CocoPods on va aller chercher directement où ils se trouvent. Donc, ça, ça peut être sur GitHub. Euh, donc, euh, Quelque chose de public, ou ça peut être donc euh, avec Git sur euh, votre euh, réseau local euh, de votre entreprise. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas mal à ce niveau-là. Surtout, comme tu disais, pour les entreprises, il y a peut-être des frameworks qu'on ne veut pas euh, qu'ils qu apparaissent chez Cocopods. On veut des trucs un peu plus privés. C'est sûr que c'est pratique à ce niveau-là. Il
1: y a peut-être moyen parce de que le faire. Si vous voulez, je crois que je peux me tromper, écrivez-nous si je me trompe, mais je crois que si vous utilisez Cocopods, et que vous voulez mélanger des frameworks publics et des frameworks privés, c'est un peu plus complexe parce que les frameworks privés ont besoin d'un certain serveur pod privé et les serveurs publics ont besoin d'un autre serveur de, du serveur public. C'est un peu plus complexe à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc, euh,
0: Cartage normalement devrait simplifier ça. Oui. Euh, ça gère aussi les versions, un peu la même façon que Cocopod. Oui, que Coco oui ça,
1: ça, à, ça serait à, je dirais que ça serait à la base de n'importe quel système ouais. de dépendance. Là, On veut spécifier qu'on veut utiliser HIF networking 2.1 et non pas quelque chose de 2.0, parce qu'il y a des changements, de, ou 1.0, des choses comme ça.
0: Voilà, donc euh, similaire un peu dans le fonctionnement final, hein, ce que ça vous donne, mais différent dans, dans la façon de d'implémenter ça. C'est euh, bon, intéressant oui. de regarder. Et résolument
1: moderne. Si vous n'utilisez pas iOS 8
0: ou macOS, laissez oui, faire ces C'est ça. <rire> c'est euh, aussi euh, une limitation euh, à leur niveau. Hein. Si vous utilisez des trucs plus anciens, ben, vous allez peut-être rester avec vos cocopods. Oui. Euh, bah, les deux ont leur mérite. Hein. On ne veut pas euh, dresser l'un contre l'autre. Euh, mais c'est sûr, quoi, là, comme tu disais, pour les projets modernes iOS 8 et plus, ça vaut peut-être le coup de, jete de jeter un coup d'œil euh, sur Carthage. Mais euh, comme je disais au début, c'est quelque chose d'assez jeune aussi, donc, euh, faut aussi. Oui, mais il y a déjà que...
1: 780 commits alors.
0: C'est actif. Il y a du monde qui travaille dessus. Là, donc. Il y a à peu près 9 contributeurs là, qui travaillent activement dessus. Donc, ça vaut le coup de regarder ça. Euh... Tiens, je vois Rob qui, est... qui a son nom là-dessus. Ce n'est pas n'importe qui, ça.
1: Euh... Rob vous pourrez euh, ouais. inspecter ça euh, plus en détail ouais. quand, euh, quand de, de toute façon, iTunes Connect va être fermé du 22 au 28 décembre, alors vous aurez une, un temps pour euh, commencer à faire des, des refactorisations plus intéressantes dans votre code.
0: Exactement. Donc, <rire> si vous allez sur GitHub, le compte utilisateur, c'est Carthage, C-A-R-T-H-A-G-E, et le projet, c'est Carthage. Ouais.
1: Alors, c'est Carthage comme, comme, comme Carthagène, hein? euh, comme la ville.
0: Donc, euh, ouais, c'est intéressant et c'est, comme tu disais, c'était en Swift. Je n'avais pas fait attention à ça. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne aussi. Voilà, donc, euh, bon, bah on verra. On va jeter un coup d'œil. Je pense qu'un bel avenir est devant cet outil-là que Apple ne fera pas quelque chose, mais je ne suis pas sûr qu'Apple ait envie de faire quelque chose pour gérer les dépendances. <rire> Et ce n'est peut-être pas une bonne chose qu'ils ajoutent de la complexité à Xcode. Hein. Il y a un peu trop de choses là-dedans. Xcode est en train de devenir un peu le iTunes euh, du développeur chez Apple. Oui,
1: puis il je... y a, y a des, beaucoup de gens qui se plaignent de la stabilité d'Xcode. Moi, je n'ai pas eu vraiment de problème, là, mais euh, effectivement, il y a des, des gens qui... Ouais. on a rien qu'à voir les notes de, de, de la sortie de Xcode 6.1.1 par rapport à la 6.1 euh, nous avons réglé beaucoup de problèmes de stabilité <rire> ouais, c'est pas fini encore ouais.
0: il y a des problèmes de certificat d'après ce que j'entends euh, euh... bon, on va en parler un petit peu parce qu'on va finir l'émission avec quatre outils, mais on va peut-être pas les détailler euh, les, les uns après les autres mais comme ils viennent du même utilisateur de la même, du même développeur, c'est assez intéressant d'en parler parce qu'ils ont une Sorte d'intégration. Déjà, il y a un même thème. Là. Chaque, chaque outil a à peu près le, le même thème. Ils sont présentés de la même façon sur le compte GitHub de ce développeur-là. Qui s'appelle certains... Félix Krause. Félix Krause. Et qui euh, travaille, certains travaillent ensemble. Donc, euh, l'outil Snapshot, par exemple, travaille avec un autre, un autre outil qui s'appelle Deliver. Et euh, les deux autres outils, c'est FrameIt et SIGH. Donc, euh, bah, Philippe, je vais te laisser un petit peu. Euh... Nous, nous présenter la solution, euh, c'est des outils qui adressent des problèmes qu'on a tous, on a déjà parlé de solutions, d'outils de, de, pour euh, solutionner ces problèmes dans le passé, oui mais c'est intéressant de, voilà, de montrer quelque chose, une sorte de... de de suite d'outils faits par le même développeur.
1: C'est ça, ça. alors un peu dans la veine des Matt Thompson qui nous fait des frameworks à tour de bras. Là. Euh, il s'est calmé un peu ces temps-ci, c'est bizarre. Mais euh, là, il y a euh, Félix Krause qui semble prendre la relève. Alors, c'est des, ce sont pas des tant des frameworks que des petits outils en Ruby pour vous aider à développer sur Mac. Alors, euh, c'est des petits gemmes que vous installez. Là. Euh, alors, euh, on, tu, tu parles de Snapshot et de... Il y a aussi Fremit. Alors, Snapshot et Fremit sont des... Euh, des outils pour euh, automatiser la prise de capture d'écran. Alors, on a parlé à plusieurs reprises de UI Screen Shooter et des choses comme ça. Je l'ai même utilisé moi-même euh, pour, euh, pour mon application j'étais bien content. Euh, c'est le même principe. Alors, c'est Snapshot qui vous permet de prendre, euh, de spécifier dans un fichier quelles sont les, les différentes... Euh, les différents écrans à prendre. Alors, on, on appuie sur certaines touches pour faire apparaître différentes images. On attend un peu, on prend une copie d'écran et on, on refait la même chose en français, en espagnol, en japonais, en chinois, etc. Là. Et ça génère tous les fichiers pour vous. Euh, ça, c'est euh, Snapshot. C'est un peu comme euh, UI Screenshot. Si vous voulez mettre un... un euh, un cadre autour, par exemple, vous voulez mettre sur votre site web pour avoir un petit cadre en forme de d'iPhone ou d'iPhone iPhone 6 ou 6+, si vous, êtes, si vous avez vraiment beaucoup de bandes passantes et des choses comme ça, bien, vous pouvez les, euh, les mettre avec Frame et ça va vous permettre de, de, de cadrer les choses directement. Euh, mais ça, c'est pour la génération des, des, des fameuses copies d'écran. Si vous voulez maintenant automatiser la, le fait d'envoyer de, les informations à iTunes Connect, alors... Quand on a plusieurs langages... Déjà, quand on a un langage, il faut faire une mise à jour des, des différentes copies d'écran qu'on a fait Si on en a cinq puis qu'on a, on a dix langages, euh, l'application iTunes Connect sur le web, euh, il faut d'abord tout effacer les copies d'écran. Ensuite, il faut les remettre une après l'autre en la faisant glisser, déposer sur, le, la, la, sur la page web. Ça prend un temps fou parce que c'est des copies rétina. C'est deux, deux mégas à la fois ou quatre mégas à la fois. Euh, puis là, il faut le recommencer, évidemment pour euh, iPhone 4, iPhone 5, iPhone, euh, euh, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Alors, on a quatre fois les, les copies d'écran pour chaque langage. Et puis, après ça, ils ne sortent pas dans le bon ordre euh, parce que euh, vous voulez avoir un certain ordre pour vos copies d'écran. Vous avez votre copie principale, puis ensuite, les autres copies qui sont dans un ordre pour peut-être expliquer une différente séquence de choses. Euh, vous ne voulez pas que l'ordre soit différent sur 6, 6 5 et 4S. Euh, que ça n'aurait pas, pas de bon sens. Donc... Euh, vous voulez avoir la même... Alors, il faut tout faire ça à la main. C'est fatigant. Il faut copier les métadonnées au bon endroit. Il faut copier les notes euh, de chaque version au bon endroit. Il ne faut pas se tromper de langage. Il ne faut pas mettre les notes en anglais, dans le truc en français. Euh, paquet de troubles. Si on peut avoir un script... Un, dans un langage facile à comprendre qu'on est capable de lire, qui dit voici mes copies d'écran, voici mes langages voici mes différentes notes de, de version euh, on peut lire le script, on peut vérifier de haut en bas que tout va bien, on appuie sur un bouton et ça serait fait euh, 15 minutes plus tard alors que vous allez, vous allez prendre votre café de Starbucks votre thé de Starbucks Eh bien c'est la promesse que fait euh, Deliver de Félix Krause je ne l'ai pas encore essayé euh, et puis évidemment je pourrais pas l'utiliser entre le 22 et le, le, le 28 mais je suis fortement tenté de commencer à l'utiliser parce que ces. Rien que le fait d'avoir quatre appareils, quatre tailles de copies d'écran différentes et puis euh, deux langages, pour moi c'était déjà. Euh, c presque à se flinguer, là, ça fait 64 copies d'écran dans mon cas. Là. Euh, ça, ça vaut la peine de regarder en détail. Si vous avez plus que. Même avec un langage, ça vaut la peine et puis finalement euh, son dernier outil il s'appelle sigh ah, le mot anglais c'est euh, ça veut dire soupir en français et c'est exactement exactement ce qui se passe quand, à chaque fois on fait un fait un, un build avec Xcode et puis Xcode vous dit ah votre votre profil votre fichier d'approvisionnement n'est pas bon euh, la signature n'est pas bonne ou euh, des choses comme ça c'est tu me disais euh, avant qu'on commence l'émission les euh... oui ça je sais ça m'effraie souvent on n'est pas les uns on voit nos amis sur Twitter qui sont en train de, de péter la tête sur les murs, des fois, parce que Xcode nous fait encore... Euh, nous fait encore planter. Euh. Alors, euh, Sai ou Soupir, c'est une petite commande qui va... Euh, c'est une commande, hein, on, fait, on installe le gem et puis on fait ça. Alors, ce que ça fait, ça efface tous vos, vos profils d'approvisionnement que vous avez localement et euh, ça les retélécharge de iTunes et que ça assure que vous n'avez pas de duplicata, ça assure que vos, vos profils expirés sont plus là, etc. Euh, ça fait vraiment... Euh, euh, toutes ces choses-là que vous feriez à la main ou que vous ne vous rappelez jamais d'une fois à l'autre qu'on va le faire à la main parce que vous le faites euh, une fois par année ou quelque chose comme ça ou une fois ou six mois, euh, c'est pour vous aider. À... C'est un peu comme le, le clean build folder dans Xcode. Hein? Quand on fait clean build folder, on s'attend à ce que le, le, le dossier où on, toutes nos applications compilées se retrouvent, ça soit complètement effacé. Même Clean Build Folder, dans certains cas, ça marche pas tout à fait. Moi, il faut que j'aille dans le dossier euh, euh, Library euh, Developer Xcode, puis il y a un dossier qui s'appelle Derived Data. J'efface ce dossier-là à la main avec un rm-rf pour être bien sûr que ce soit, que ce soit effacé. Euh, mais ça, à mon avis, c'est l'équivalent, mais pour tous les, les, les systèmes d'approvisionnement, que ce soit ad hoc ou bien App Store ou bien des choses comme ça. Euh, je ne l'ai pas encore essayé. Euh, mais euh, ça risque d'arriver bientôt et je voulais vous, vous mettre la puce à l'oreille que si vous avez ce genre de problème-là, peut-être aller jeter un petit coup d'œil là-dessus pour voir euh, qu'est-ce qui va se passer.
0: Voilà, donc euh, le site, c'est Felix Krause, f e l i x k r a u s E.at oui. euh, C'est un étudiant euh, en Angleterre et ben, il est assez prolifique pour un étudiant. Il bosse pas mal, c'est bien, c'est bon signe pour lui. Et donc Il y a, a d'autres choses, hein. il, y a des, il y a même un outil là, pour gérer les, les push notifications, des choses comme ça, donc euh, très, très prolifique, là. Ouais, comme tu disais, c'est notre prochain Matt Thompson ouais. en devenir, donc euh, bah, c'est intéressant, euh, encore une fois c'est tout open source, donc euh, si ça vous intéresse de voir comment on développe des outils de la sorte, comment on peut interagir avec iTunes Connect, c'est intéressant aussi, on a déjà parlé d'autres outils qui font ça, donc... Euh, et
1: c'est tout sur licence MIT, ce que
0: j'aime. Ouais, voilà. Donc, euh, bah, c'est pas mal, une bonne euh, série d'outils un peu qui, encore une fois, euh, comble le, le déficit côté Apple. Hein. <rire> Apple a fait des, a des demandes de plus en plus euh, strictes, il faut de ouais. plus en plus
1: de copies
0: d'écran, de machin, de ceci, dans toutes les langues et tout. On, mais... on a,
1: on a l'impression que Apple n'utilise pas ses propres outils. Moi, je ne voilà.
0: sais pas comment ils font ouais, eux-mêmes euh, pour, pour leurs propres applications qui sont pourtant euh, disponibles dans une quinzaine de langues ou même plus. Donc, euh, j'espère. Ils ont des gens chez eux qui ont fait la même chose, qui ont développé les applications en interne. Et puis, euh, voilà. Bon, avec un jour, peut-être qu'elles seront... Euh, Partager avec. Ouais, avec mais si ça fait
1: comme l'application loader, on se rend compte qu'en fait, il est écrit en Java, puis des choses comme ça. Peut-être qu'ils ont un peu trop honte de, <rire> <Ouais>. de sortir <rire> ces applications-là. Ouais, ouais, donc c'est peut-être pour
0: ça. C'est pas, pas assez poli, là, et, et, et prêt, et, et bien, bien joli à présenter pour Apple. Donc voilà, ça finit, euh, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Donc, euh, mine de rien, pas mal de, de petits outils. Euh, ça devrait vous tenir euh, occupé d'ici le prochain épisode. On va essayer d'en enregistrer un dernier avant les fêtes de fin d'année, si tout va bien. Donc, ça, ça va être intéressant parce que je pense qu'on est tous les deux pas mal occupés. Puis, qui dit euh, approche de fêtes de fin d'année, il y a toujours un tas de choses qui se passent dans, je sais pas moi, les écoles de nos enfants, euh, au travail. Il y a des, des fêtes, des machins, des choses. Mais on va quand même réussir à, à se garder une petite heure là, dans, dans un coin pour pouvoir enregistrer un dernier épisode. Et puis, euh, je pense que c'est tout. Hein. D'ici là, il n'y a pas gr vraiment grand-chose à l'horizon côté peut Apple.
1: Peut-être des nouvelles de NS North, par exemple
0: Ah, c'est vrai que j'ai failli oublier, en plus. C'est moi qui te l'ai rappelé en préparant l'émission et j'allais l'oublier. Donc, euh, NS North, as... vous avez annoncé une... quelque chose d'assez important, quand même. Oui, on a annoncé dat des dates. Oui. Les dates, de... c'est ben, important parce que pour ceux qui sont intéressés, euh, il faut... Prévoir ça à l'avance et puis euh, réserver euh, ces dates-là. Donc, oui.
1: euh, dis-nous, dis quand, quand sera le... Du 10 au 12 avril 2000... 2014, 2015. 10 au de 12 avril 2015. Ça se trouve oui. être le week-end après Pâques.
0: D'accord. Oui.
1: Donc, euh, est-ce est que ça sera le...
0: un, bon, comment dire, un bon climat à ce moment-là? Ça devrait comment être comment pas, pas trop, trop
1: mal. Oui, ça. Euh, ça, ça devrait être pas trop mal. Mais je, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça va être dans la région d'Ottawa, mais ça ne sera pas à Ottawa même.
0: Ah ah, ouais, ça, ouais. tu nous intéresse. Oui, C'est différent, donc c'est... Oui,
1: ça va être différent et ça va être pas mal fantastique, je pense. Que vous, ah. vous, allez vouloir, vous allez vouloir y aller et puis euh, peut-être que vous n'y irez même pas tout seul. J'en dirai pas plus. OK, OK. Donc, euh,
0: bon, c'est intéressant. Donc, pour ceux qui hésitent encore, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller aux deux premières éditions, euh, ben c'est, voilà, je... je... Jetez un coup d'œil. Je pense qu'il y a une liste de distribution. On peut s'inscrire sur le site oui. pour, pour recevoir un courriel. Donc, exact. Euh, met, mettez votre adresse courriel. Et Philippe et son associé Dan vous mettront au courant quand il y aura vraiment du nouveau. Oui.
1: Et, euh, je peux et... annoncer en primaire à nos auditeurs qu'en en fait, on a signé un contrat. Et, mais je ne peux pas encore en parler. Mais okay. disons que là, on est engagé. On a le bras dans le tordeur. <rire> ok. <rire>
0: Donc, ça va venir euh, certainement. Donc, so soyez... Euh aux aguets parce que les, les billets partent de plus en plus vite hein. ça, ça avait pris un peu de temps la première édition et ça a pris beaucoup moins de temps à la deuxième édition et j'ai l'impression qu'à la, la troisième édition ça prendra pas beaucoup de temps pour que tout soit vendu donc euh, voilà juste pour vous prévenir ouais, y a, ouais. ça a beaucoup de succès tous ceux qui sont venus ont adoré et on n'a qu'une hâte c'est de revenir donc euh, ça devrait être intéressant euh, au mois d'avril et au mois d'avril ouais, je pense qu'il... Bah, ce c'est pas, pas le printemps euh, chaud encore, mais je pense qu'il fait beau. Là, il, y a, il y a des vraies saisons chez nous, donc c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, a, il y a des choses qu'on a prévues que vous allez dire, euh, c'est fantastique, j'ai jamais fait ça dans aucune conférence. Alors... Ah, ah, <rire> oh, okay, ouais, okay. ça. Et ce sont des choses typiquement canadiennes aussi. Aussi. Ouais, ouais.
0: Okay. Intéressant. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, en Europe, en France euh, particulièrement, euh, c'est peut-être peut-être le moment de, de, de préparer ce voyage au Canada que vous rêviez de faire depuis longtemps. Là. Ça <rire> serait une, bien bonne excuse, une bonne excuse. Une bonne excuse. Et puis, avec un peu de chance, vous pouvez peut-être vous débrouiller pour que votre société vous paye la partie conférence. Ce
1: serait pas mal. Mmh.
0: Voilà, bon, on en reparlera, bien sûr, euh, régulièrement. Quand tu as des nouvelles à nous annoncer, on, elles seront annoncées. Peut-être sur...
1: peut dans le prochain épisode. Oui, c'est ce que j'espère.
0: Bon, OK, okay. Ouais, ouais, ouais. on verra bien. Donc voilà. Euh, soyez attentifs aussi, donc euh, pour savoir quand le prochain épisode apparaîtra, euh, il suffit de suivre Cacaocast euh, sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi nous envoyer du courriel à Cacaocast@gmail.com si vous avez des questions, euh, des suggestions, des critiques. Euh, Philippe, euh, Philippe Guittard a encore dit n'importe quoi, c'est possible. Ça je le fais à chaque épisode, mais ça,
1: ça, c'est c'est pas un truc hebdomadaire.
0: Ça. Ouais, non, ça c'est tout le temps je devrais peut-être pas, peut pas inciter les gens à m'envoyer du courriel à ce sujet là parce que je vais être envahi euh, mais bon, si moi j'ai
1: fait des erreurs envoyez, des, envoyez un email à philippeguitare.com voilà,
0: c'est moi qui reçois tout <rire>
1: Et bien sûr, vous pouvez aller sur le blog
0: cacaocast.com. Il y a une section commentaires. Vous pouvez laisser des commentaires après chaque épisode aussi. aussi donc, si il y a un errata, si on a oublié quelque chose ou si vous avez des commentaires à ajouter, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez aussi nous laisser... Euh, comme disait Philippe dans l'émission, des commentaires positifs euh, sur iTunes. Donc, ça nous aide un peu à être… Euh, oui, pour le
1: podcast, ça nous aide beaucoup, effectivement.
0: Voilà, à gagner de la visibilité. Hein. Donc, oui. on, on monte dans les classements. Et quand, quand on fait une recherche sur podcast, euh, développement Mac, ben, peut-être qu'on apparaîtra oui. en si bonne Si vous ne l'avez pas
1: encore fait, là, allez sur votre, sur votre App Store à vous et puis allez nous laisser un petit, euh, un, un petit commentaire. Ça, ça serait vraiment apprécié. C'est votre façon à vous de prendre quelques instants pour aller nous dire merci.
0: Oui, puis à au contraire des applications, nous, on n'a pas de changement de version, donc on ne perd pas tous nos commentaires, donc euh, il reste assez, assez longtemps, oui, donc il oui. euh, faut en profiter. Donc Philippe, si on veut savoir euh, où ça en est, peut-être euh, voir des, des choses qui vont un peu nous mettre la puce à l'oreille au sujet de NS North, où doit-on aller
1: Soit sur le compte Twitter euh, euh, NS North, euh, euh, ou sur mon compte à moi, Philippe C, L-I-P-P-E-C.
0: Et moi, si vous voulez savoir où en sont, je sais pas moi mes préparations euh, de Noël, euh, <rire> <rire>
1: recherches
0: euh, de cadeaux divers et variés, vous pouvez aller sur euh, Twitter aussi, Philippe Guitard, G U I T A R D, c'est tout attaché. Voilà, donc euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe. Moi aussi, je... On se reparle une prochaine fois. Après.